0: Das ist immer die Frage nach dem berühmten halb vollen und halb leeren Glas. Die COP26 ist von Anfang an mit großen Erwartungen überfrachtet worden. Und ich glaube, das hat dieser COP nicht gut getan, weil sie den berühmten klimapolitischen Durchbruch, den viele erwartet haben, gar nicht hat liefern können. Misst man jetzt das an den realistischen Erwartungen, dann glaube ich, war das Ergebnis der COP einigermaßen zufriedenstellend.
1: Was waren denn aus Ihrer Sicht die drei wichtigsten Ergebnisse dieser 26. Weltklimakonferenz?
0: Fangen wir mal an mit dem wichtigsten Ergebnis, dass die Kohle es in das Abschlussdokument geschafft hat. Und es ist jetzt nicht ein Auslaufen der Kohle, aber zumindest eine reduzierte Nutzung. Das Zweite ist, dass die umweltschädlichen Subventionen genannt worden sind, dass man die also abbauen will. Ich glaube sicherlich im Umfeld der COP war es nicht unwichtig, dass es zwischen China und den Vereinigten Staaten zusammen Art Handshake gekommen ist. Ich glaube, das kann man diplomatisch gar nicht hoch genug einschätzen, weil eben die Augenhöhe mit den USA für die Chinesen enorm sichtbar war. Und da kann man aufbauen, um über bilaterale und auch trilaterale Abkommen da weiterzureden. Und ich glaube auch, dass es im Umfeld der COP eine Reihe von Vereinbarungen gab, dass zum Beispiel China angekündigt hat, dass sie im Ausland keine Kohlekraftwerke mehr finanzieren wollen. Es hat von der Asiatischen Entwicklungsbank eine Ankündigung gegeben, dass man Kohlekraftwerke aufkaufen will und stilllegen will. Damit ist zumindest das Auslaufen der Kohle in Sichtweite gerückt. Oder man kann sagen, da ist eine Tür geöffnet worden. Aber die Weltgemeinschaft ist noch nicht durch diese Tür gegangen.
1: Ich würde gerne zwei Punkte, die Sie gerade genannt haben, noch mal ein bisschen vertiefen. Die Formulierung zum Kohleausstieg, um die gab es ja dann auch noch ein bisschen Zwist. Die wurde auf den letzten Metern noch mal verwässert, sagen viele auf Betreiben von Indien und China. Die Kohleverstromung soll jetzt offiziell nicht auslaufen, sondern nur reduziert werden. Also im Englischen ist das der Unterschied zwischen Face-Down und Face-Out. Wie wichtig ist ist so eine Formulierungsnuance letztlich mittelfristig gesehen für die globale Klimapolitik?
0: Also es ist schwer zu sagen. Solche diplomatische Formulierungen bedeuten natürlich etwas und viele haben jetzt die Hoffnung, dass aus dem Face-Down zum späteren Zeitpunkt Face-Out wird. Es ist aber, glaube ich, wichtig, nochmal Folgendes festzuhalten. Also wenn wir die Tür zum 1,5-Grad-Ziel offen halten wollen, dann hat Kohle einfach in der Mitte des Jahrhunderts keinen Platz mehr. Und auch in Indien muss die Kohlenutzung drastisch zurückgefahren werden. Und es ist auch klar, dass Indien massivste Schwierigkeiten hat, aus der Kohle auszusteigen. Das hat viel damit zu tun, dass die Strommärkte in staatlicher Hand sind. Das hat viel damit zu tun, dass da viele Arbeitsplätze dranhängen. Das ist ein sehr, sehr komplizierter Weg, den Indien da gehen muss. China auch, aber Indien hat sicherlich da den schwersten Weg vor sich. Natürlich wollte man jetzt aus indischer Sicht da kein Versprechen abgeben, an dem man dann später so gemessen werden kann, dass auf einen dann die Finger gezeigt werden. Also das ist schon eine wichtige Sache, aber ich glaube, es, es ist wichtig darauf hinzuweisen, für die Kohlenutzung bleibt beim ambitionierten Klimaziel kein Platz mehr und wir müssen jetzt mit dem globalen Kohleausstieg beginnen. Was mich ganz hoffnungsvoll stimmt, ist, dass also kleinere Länder etwa wie Vietnam und Indonesien immerhin diesem Kohleausstieg zugestimmt haben.
1: Zweiter Punkt, den Sie gerade erwähnt hatten, waren diese Milliardensubventionen für die Förderung und Nutzung fossiler Energieträger, die immer noch weltweit fließen in die falsche Richtung. Dem sollte jetzt auch ein Riegel vorgeschoben werden. Da gab es große Hoffnung. Allerdings ist dann im Abschlussdokument nur noch die Rede davon, dass ineffiziente Subventionen für Erdöl, Gas und Kohle runtergefahren werden sollen. Was geht Ihnen als Ökonom bei so einer Formulierung durch den Kopf?
0: Also als Ökonom würde ich sagen, es gibt keine effizienten Subventionen für die fossilen Energieträger. Wir subventionieren im globalen Maßstab die Tonne CO2 im Schnitt mit 150 Euro und wir müssen diese Subventionen zurückfahren. Ökonomisch gesehen ist alles eine Subvention, was unterhalb der sozialen Kosten ist. Und das heißt mit anderen Worten, sämtliche fossilen Energieträger sind zu billig gemessen an der begrenzten Aufnahmefähigkeit der Atmosphäre. Und deswegen müssen wir raus aus diesen Subventionen. Und ich interpretiere das jetzt mal positiv, dass dieser Ausstieg, auch wenn der jetzt abgeschwächt ist, der Ausstieg aus den Subventionen ist auch zugleich ein Einstieg in die CO2-Bepreisung. Wir haben ja CO2-Preise global, aber die sind eben negativ. Eben 150 Dollar pro Tonne CO2 ist der Subventionsbetrag im Jahr. Und das heißt also, wir müssen von negativen CO2-Preisen jetzt zu den positiven CO2-Preisen kommen. Davon sagt das Abschlussdokument nichts, aber immerhin ist dort ein Schritt in diese Richtung zumindest angedeutet.
1: Da geht es ja um dieses internationale Regelwerk für den Emissionshandel, das jetzt ein bisschen konkreter schon in Form gegossen würde. Wurden da jetzt wichtige Weichen gestellt in Glasgow oder muss das jetzt erst noch passieren?
0: Ja, also die grundsätzliche Aufgabe dieses Regelwerks war, es, so eine Doppelzählung zu vermeiden. Also dass, wenn jemand zum Beispiel in Vietnam ein Kohlekraftwerk stilllegt und einen Windpark baut, dass das dann in Vietnam angerechnet werden kann und nicht zugleich im Land das zum Beispiel diesen Windpark finanziert. Das ist im Wesentlichen und im Großen und Ganzen möglich. Damit man also solche Emissionshandelssysteme aufsetzt, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube aber trotzdem, dass das im Augenblick viel zu technisch ist. Wir müssen in eine andere Richtung gehen. Wir müssen dafür sorgen, dass die großen Hauptemittenten, USA, China, die Europäische Union, ein Verhandlungsformat finden, das die großen Klimarahmenkonventionen ergänzt. Und in diesen ergänzenden Formaten müssen die drei einen CO2-Mindestpreis festlegen. Und um diesen CO2-Mindestpreis durchzusetzen, wird man auch über einen Grenzausgleich nachdenken müssen. Also Länder, die den nicht erheben, dass die dann eben entsprechend bei ihren Importen belastet werden. Und auf dem Weg müsste man dann versuchen, Russland, Indien, Japan mit ins Boot zu holen. Dann hätte man schon an zwei Drittel der weltweiten Emissionen ein Preisschild geheftet. Ich glaube, das muss die Stoßrichtung sein. Und was da jetzt im Artikel 6 ausgehandelt worden ist, das ist gut und das ist richtig. Aber ich glaube, man musste dann mal einen Schritt zurücktreten und sich das große Gesamtbild anschauen und eben Verhandlungen anstoßen zwischen diesen Hauptemittenten.
1: Der CO2-Preis, der globale, ist ein wichtiges Thema. Ein anderes ist ja, wie werden überhaupt die CO2-Emissionen global vergleichbar erfasst? Da sagen Kritiker auch, also bisher ist es eben noch so, dass es da viele Schlupflöcher gibt, dass Länder künftig ihre CO2-Emissionen schön rechnen könnten. Sehen Sie das auch so?
0: Ja, das sehe ich auch so. Und zwar ist es auf mehreren Ebenen. Also es geht ja zunächst mal darum, dass man überhaupt auch vergleichbar macht, was die Länder auf den Tisch legen. Auch das ist ja nur sehr, sehr schwer zu vergleichen. Deswegen wäre es aus meiner Sicht eben sinnvoll, schon aus Gründen der Vergleichbarkeit eine ganz andere Metrik zu wählen, nämlich eine einheitliche Metrik. Und das wäre der CO2-Preis. Also wenn Länder sagen würden, wir sind bereit, ein CO2-Preis von 50 zu erheben, andere würden 75 sagen, dann hätte man einen klaren Indikator dafür, wie hoch dieses Anstrengungsniveau ist. Und jetzt sieht man also bei diesen freiwilligen Selbstverpflichtungen nicht so genau, was die Länder wirklich auf den Tisch legen. Und deswegen sind auch Rechnungen, die da gemacht werden, dass man also diese freiwilligen Selbstverpflichtungen aufaddiert und dann sagt, naja, wir sind schon in Richtung 2,4 Grad, das ist natürlich äh, sinnvoll, das mal so als eine erste Abschätzung zu machen, aber in der Vergangenheit haben ja viele Länder ihre Verpflichtungen gar nicht eingehalten und niemand konnte das so genau nachprüfen. Hingegen würde man den CO2-Preis als eine Metrik nehmen, dann könnte jeder genau nachprüfen, ist der CO2-Preis erhoben worden und man könnte dann sich auch eben anschauen, in welchem Umfang dann auch die Emissionen gesunken sind.
1: Die Ergebnisse der COP26 sind ja letztlich so eine Art Arbeitsauftrag, jetzt an die Regierung der Unterzeichnerstaaten da in die Richtung voranzugehen, wie Sie es gerade skizziert haben. Wie optimistisch sind Sie denn, dass die liefern werden?
0: Naja, da bin ich nicht ganz so optimistisch. Wir müssen uns ja mal die Vergangenheit seit Paris anschauen. Also wir haben ja gesehen, dass die weltweiten Emissionen auch nach Paris gestiegen sind. Wir haben auch gesehen, dass in großem Umfang weiterhin in die Kohlekraftwerke investiert worden ist. Und wir sehen auch, dass nach Covid, wenn sich die Wirtschaft erholt, auch die CO2-Emissionen wieder stark ansteigen. Das ist zunächst mal ein Faktum. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, die Regierungen werden sich jetzt stärker anstrengen, das ist zu hoffen. Aber ich glaube, es fehlt da immer noch dieser klare Indikator, an dem man messen kann, ob die Regierungen dann tatsächlich liefern. Und ich glaube, was immer bei der internationalen Kooperation von grundlegender Bedeutung ist, die Anstrengungen müssen beobachtbar sein. Man muss sicher sein, dass sich niemand als Trittbrettfahrer verhält. Und das Ganze muss reziprok sein. Das heißt also, wenn die einen kooperieren und die anderen nicht, dann müssen die auch bestraft werden können oder da muss man auf die zumindest zeigen können. Und das alles ist noch nicht so richtig gegeben. Man kann jetzt hoffen, dass das schrittweise geht. Ich glaube eben, dass diese langen und diese schwierigen COP-Konferenzen für den Multilateralismus notwendig sind, aber dass eben kleinere Verhandlungsformate da sehr viel schneller sind und schneller sein könnten. Und wir brauchen jetzt Geschwindigkeit.